0: Herzlich willkommen zurück zu einer nigel nagel neuen Folge Puzzle und Podcast. Und diesmal ist quasi alles neu, also bis auf die beiden Hosts, die euch ja. wie immer auf den Ohren hängen. Die, die sind die alt. Zauber auf der Elli. <lacht> die alte Elli.
1: Ja, hallo.
0: Hi Elli. Und äh, ich bin auch da, der däm
1: ich bin auch aber dabei. sonst ist
0: alles ziemlich neu also bis auf das in eigentlich ist äh, alles bei Malten bloß wir gefangen mit einem neuen Buch an <lacht> Ja das ist so ziemlich neu denn nun steht uns äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban bevor nachdem wir in der letzten Folge Kammer des Schreckens zusammen mit euch geguckt haben und davor das ganze Buch durchgesprochen haben beginnen wir nun mit einem neuen Buch und schlagen das auf es erwarten uns 22. Spannende Kapitel. Also, ich gehe davon aus, dass sie spannend werden. Wir kennen das Buch ja, aber ich denke, ja, ihr wisst schon, es wird ich spannend. Ich denke, ja. Und ähm, ich gucke gerade, ob es eine Widmung in diesem Buch gibt. Aber nein, ich sehe gerade keine. Vielleicht gibt es eine Widmung zu dem Buch, aber in meiner Ausgabe ist keine drin. Deswegen ähm, würde ich sagen, starten wir mit Kapitel 1. Eulenpost. Ach so, also äh, ja, hast du irgendwas was letzte Woche passiert ist ehrlich?
1: Der Eulenpups. <lacht> ähm. Der ist passiert? Ja, der Eulenpups ist passiert. Was meinst du, was letzte Woche passiert ist? Ach so. Ach so. Also Ach unser, so meinst du das Talk Privatleben und so? Ich war, ich war ich gerade verwirrt so zu. Reinge,
0: reingestürzt.
1: <lacht> oh, ist ja gar nicht schlimm. Je weniger ich rede, desto besser. <lacht> ich bin etwas krank wie man eventuell hört ähm, Ich habe Spider-Man Wie hieß denn das? No Way Home No Way Home, genau <lacht> Und ähm, The Gentleman Der dritte Teil da halt Die, Das Prequel war gut. Beides.
0: Was ist denn The Gentleman?
1: Kennst The Gentleman nicht? Ach Quatsch, nee. nicht Gentleman. Ich bin dumm. Kingsman. Kings, Kingsman. Aber du kennst The Gentleman nicht, den Film? Nee. Der ist ultra gut. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Okay. Der kam 2019 gut. oder 2020, glaube ich, raus. Musst du die gucken. Ich fand den so gut, dass ich eine Außersehen dreimal gekauft habe auf verschiedenen Plattformen.
0: Die Gentlemen, da irgendwie ein bisschen was, Hat er Hugh Grant mitgespielt?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: An was denke ich denn dann?
1: Du denkst an den anderen Schauspieler, der so aus äh, so ähnlich aussieht, damit <lacht> dessen Name mir auch gerade nicht einfällt. Warte. Ähm. Okay, so ähnlich sieht jetzt äh, Matthew McConaughey. Meinst du den?
0: Das ist, weiß ich nicht. Ich hatte schon Hugh Grant äh, vor Augen, aber vielleicht bin ich auch einfach. Der sieht dumm.
1: Ich, also, meiner Meinung nach sieht das schon recht ähnlich aus. Aber nein, der spielt ja nicht mit.
0: Naja, der Gentleman. Hm, ja.
1: Hm, ja. <lacht>
0: Stimmt. Also, ich sehe das Poster.
1: Doch, das Jugend mit, ich bin dumm.
0: Ich sag's doch. Ich habe nämlich gerade, wo ich das Poster gesehen habe, dachte ich, der hat doch damit gespielt.
1: <lacht> ja, ja, ich bin einfach nur dumm. Ich hab, ich hab, ich hab diesen Charakter einfach komplett rausgestrichen gehabt. <lacht>
0: Dann scheint er ja gut gewesen zu sein. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Wo läuft der, jetzt ohne Werbung zu machen?
1: Was fragst du mich? Äh...
0: Läuft der irgendwo... Ähm
1: ich guck quasi gerade. im
0: Abo Seba. Stimmt, das war doch hier. Ähm, ja, Guy Richie. Ja. ja. Hat mal wieder ein Gangster. Äh, Amazon.
1: Gemacht. Amazon,
0: ja, stimmt. Mein mhm. Video ist drin. Jo. sonst okay. aber nirgends.
1: Sogar 4K UHD. Na Mensch. Aber ich glaube, den habe ich da auch gekauft.
0: <lacht> Jetzt hast mhm. du auf jeden Fall permanent.
1: Definitiv. Ich finde den aber auch. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Okay, dann muss ich den auf jeden Fall mal äh, mir vornehmen.
1: Also ich will jetzt nicht äh, zu viel loben, nicht, dass du den dann halt scheiße findest. Auch wenn äh, nicht schlimm. Ja. Nö, wäre nicht schlimm, wenn du den scheiße findest. Aber ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn der zu hoch gelobt wird, den finde ich ihn meistens nicht so gut, <lacht> weil ich ja. dann einfach schon innerlich so eine Abneigung so eine habe, Haltung. so von wegen Nein, der ist nicht gut. <lacht>
0: kenne ich, kenne ich. Ähm, wo wir gerade beim Gucken sind, ich habe äh, diese Woche angefangen, die Office zu gucken, was jetzt endlich, nachdem es jahrelang nirgends zu streamen war auf Netflix zu sehen ist. Keine Werbung. Oder zumindest unbezahlt. <lacht> und es ist großartig. Also wer die Office noch nicht kennt und äh, wenn ihr unseren Humor gut findet, dann findet ihr den wahrscheinlich auch gut. Also das ist äh, so ein Paradebeispiel an Humor, glaube ich, der gerne mal äh, so als Beispiel genannt wird. Sollte man mal gucken. Und wer Stromberg mochte, als Stromberg habe ich nie gesehen, aber es ist ja quasi das deutsche Pendant dazu, wird die Office wahrscheinlich sehr feiern. Ich finde äh, Steve Carell da in der Rolle einfach ziemlich ziemlich gut. Und ich meine, es gibt ja ikonische Memes, mehrere ja, aus stimmt. dieser Serie. Das hat ja auch etwas zu bedeuten. Und ich bin jetzt in Staffel 3, glaube ich, oder am Ende von Staffel 2. Also...
1: Wie lange ist da so eine Folge? Wie viele Folgen gibt es in einer Staffel?
0: 20, 20 Minuten und dann so 24 Folgen. Hm. Ungefähr, glaube ich.
1: Ja, ich also, die erste
0: Staffel ist kurz, die hat nur neun oder sowas. Mal so eine Pilotstaffel. Ja. Und danach haben sie quasi Sitcom-Länge.
1: Ah, ja, okay. Ich habe jetzt äh, angefangen, die ganzen Marvel-Serien zu gucken. Also jetzt nicht die, die es exklusiv auf Disney Plus nur gibt. Außer What If, das habe ich jetzt auch zu Ende geguckt. Äh, sondern hier so Jessica Jones und oh. Daredevil und sowas alles. weil die habe ich alle noch nicht gesehen. Und das müsste man als Marvel-Fan eigentlich schon tun.
0: Okay, Daredevil fand ich damit schon ziemlich krass. Also zumindest die erste und die zweite Staffel, die waren... Ziemlich gut.
1: Ja, ich habe jetzt angefangen mit Agents of S.H.I.E.L.D. Da das habe ja, ich noch nicht gesehen. Da gibt es ja, glaube ich, sieben Staffeln oder so.
0: Oh Gott, ich dachte, es wurde abgesetzt irgendwann.
1: <lacht> Kann sein. Kann sein, dass es noch sieben Staffeln abgesetzt wurde. Mhm. Aber das hat, Aber also da, das, das fängt ja, das war ja die erste Serie so von Marvel. Deswegen wollte ich auch mit der anfangen.
0: Ja, okay. An welcher Staffel bist du?
1: Bei der ersten. Ich habe gestern erst angefangen.
0: Achso, okay. Jessica Jones ist auf jeden Fall auch ziemlich gut.
1: Ich habe ich habe noch, also ich habe, wie gesagt, What If noch zu Ende geguckt. Und gestern habe ich noch Eternals gesehen. Und jetzt habe ich, glaube ich, das ich auch noch nicht gesehen alle Marvel-Filme, die es bis jetzt gibt, geguckt. Ja. Und dieses Jahr kommt, glaube ich... Äh Multiverse mit Doctor Strange, Multiverse of Madness. Müsste,
0: Müsste irgendwann jetzt kommen, ja.
1: Oh, ich glaube im März. Ach, ich weiß nicht mehr so genau. Darauf habe ich auch richtig dolle Bock, weil ich finde Doctor Strange super. Äh, ja, irgendwas kommt noch, Black Panther glaube ich. Ach, habe ich schon mal vergessen.
0: <lacht> ist ja auch wurscht. jetzt. Äh, jetzt haben wir ist Harry Potter in die, drin. In die TV und Film. <lacht> Kiste gegriffen und da mal wieder unsere aktuellen Empfehlungen rausgeholt. Ja. Guckt da gerne auch mal nach und äh, vielleicht, wenn Harry Potter durch ist, dann. Aber haben wo wir ja auch.
1: bei Kinofilmen sind, ja. und Fantastic Beast, neuer Teil, kommt ja dieses Jahr auch raus.
0: Richtig. Also auch für Harry Potter Fans wird dieses Jahr ein spannendes, wenn man jetzt auch noch auf äh, Hogwarts Legacy zum oh, Beispiel guckt. Das ich, ich
1: hoffe wirklich so sehr, dass es dieses Jahr rauskommt. Ich auch. Ich habe so Bock auf dieses Spiel.
0: Ja. Aber darüber haben wir glaube ich auch schon öfter gesprochen. Ich deswegen. Auch.
1: Ja. Kommen deswegen wir jetzt zu Eulenpost. Wir kommen zu Eulenpost.
0: So wie unsere E-Mail-Adresse ja auch heißt.
1: Genau. Eulenpups. Nein. Eulenpost at podcastde Genau. Schreibt uns da gerne mal. Ähm, ja. Was vorher passiert ist, wir <lacht> haben das zweite Buch abgeschlossen. Also quasi die Kammer des Schreckens wurde beendet und geschlossen. Äh, der Basilisk ist tot, Tom Riddles Seele im Tagebuch ist auch tot, so wie das Tagebuch auch tot ist. Ginny lebt und Dobby ist ein freier Elf. Das war jetzt die Zusammenfassung von Buch 2. Sehr gut. Ja. Vom äh, letzten Kapitel zumindest. Ja, ja vom letzten, ne, von den letzten zwei Kapiteln. Stimmt. Ähm, und in diesem Kapitel wird jetzt auch nicht allzu viel passieren, denn wie man es halt kennt, ein neues Buch in... Einer Reihe einer Geschichte, da wird erstmal erklärt, worum geht es, wer ist das, wo ist er, äh, was ist alles schon passiert und warum und so weiter und so fort. Und so viel Neues werden wir jetzt noch nicht rausfinden, aber so ein paar kleine... Wie nennt man das? Ja, ja ich, ich habe wieder Wortfindungsstörungen, so wie immer. Kleine.
0: Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst, deswegen kann ich dir jetzt nicht...
1: Naja, ist ja auch egal. <lacht> Wir haben den 31.07.1993. 1993? Hm. Ja, 1993? Ja, 1993. 1993. Und äh, in diesem Kapitel treten auf Harry und Hedwig und noch zwei weitere Eulen, die ich später noch benennen werde.
0: Da bin ich <lacht> gespannt.
1: da ja, bin, bin ich richtig <lacht> gespannt. <lacht> das ist auch so
0: für Eulen genannt.
1: Ja, <lacht> ja ähm... Das Kapitel fängt natürlich damit an, dass er nicht ist wie die anderen Jungen, denn er hasst die Sommerferien und lernt nachts für die Schule, was niemand machen würde. Und so ganz beiläufig wird erwähnt, ach so, ja, und der ist Zauberer. <lacht> Fände ich sehr schön. Ähm, und er sucht gerade unter seiner Bettdecke, sucht er unter seiner Bettdecke? Ich habe das jetzt gerade nur im Film. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das auch im Buch war. Auf jeden Fall sucht er in einem Buch etwas für äh, seinen Aufsatz zur Hexenverbrennung und warum sie sinnlos war. Da wird auch Wendeline die Ulkige noch mal erwähnt, die wir, ja glaube ich, auch schon mal irgendwann mal erwähnt hatten. Du guckst gerade ja, Du guckst gerade nach, oder?
0: Ich habe hab aber auch nicht verstanden, was du jetzt gefragt hast. Also du wolltest jetzt wissen, ob er unter der Bettdecke nach dem Buch sucht? Oder?
1: Nee, ob er unter der Bettdecke im Buch nach irgendwas für seinen Aufsatz sucht. Also ob er unter der Bettdecke ist oder ob er am Schreibtisch ja. sitzt.
0: Ja, er ist unter der Bettdecke. Gut, danke. Aber nicht so wie im Film, wo er ja, ja. auf den Knien sitzt,
1: glaube ich. Nee, nee, der, der oder er sitzt ist glaube ich so im so Schneidersitz. Schneidersitz
0: im Buch ist er bäuchlings. Ja. Hm. Ist ein super krasser Unterschied. Mega Unterschied. Film und Buch. Aber
1: was wirklich ein Unterschied ist zwischen Film und Buch ist, dass Harry nicht was für seinen Aufsatz sucht, sondern versucht, Lumos Maxima zu zaubern. <lacht> Obwohl wir alle wissen, dass Schüler außerhalb von Hogwarts nicht zaubern dürfen, <lacht> solange sie noch nicht 18 sind.
0: Oh Mann, ich, Vielleicht
1: gehört Lumos einfach nicht dazu oder ist dieser eine nee. Zauberspruch, den man darf, aber ich glaube es nicht.
0: Lumos ist kein Zauber. Nein, Quatsch. nein, nein. Vor allem auch noch in dem Teil, wo er dann auch denkt, dass er rausfliegt, weil er gezaubert hat, fängt der Film damit an, dass er zaubert. Das ist mir vorher nie so negativ aufgefallen, aber das ist ziemlich dumm im Film, ehrlich das gesagt. Das ist
1: wirklich sehr dumm. Das habe ich mich schon immer gefragt, so, hey, er darf nicht zaubern. Und dann war, warum warum war denn dieser eine Zauber okay und der andere nicht? Das macht keinen Sinn. Nee,
0: <lacht> ja. das ergibt überhaupt keinen das Sinn. Im keinen Buch Sinn. nimmt er eine Taschenlampe.
1: Ja, das ergibt mehr Sinn.
0: Ja. <lacht> <So. Yeah. lacht>
1: Gut. Okay, regen wir uns nicht über den Film aus, der quasi gerade erst angefangen hat, weil viel mehr passiert im Film auch nicht mehr. Äh, und im Buch aber noch etwas mehr. Denn es werden auch die Dursleys vorgestellt, mal wieder. Dass sie furchtbar grausam sind zu Harry und dass äh, die Zauberei hassen und normal sein wollen und Harry deswegen auch nachts lernt und zaubert weil die das nicht mitbekommen dürfen, weil die haben ja auch äh, Harrys kompletten Zauberkram weggesperrt und der konnte das nur als äh, die Dursleys, also Vernon, Petunia und Dudley, gerade draußen im Vorgarten glaube ich waren, oder im Gartengarten, weiß ich nicht, auf jeden Fall in irgendeinem Garten äh, und er sich schnell ein Buch und Zauberstab, nee, Quatsch, Zauberstab nicht, aber ein Buch schnappen konnte und glaube ich auch Federkiel und Tinte vermute ich damit er halt die Aufsätze machen muss, denn er muss auch einen Aufsatz für Zaubertränke eigentlich theoretisch machen, für den <lacht> für den unbeliebtesten Zauberer, äh, Lehrer, nicht Zauberer, den unbeliebtesten Zaubererlehrer, Snape, der damit dann auch vorgestellt wurde den niemand leiden kann und äh, Harry besonders nicht und auch Zaubertränke deswegen nicht mag. Und die Dursleys sind anscheinend gerade eh nicht so gut auf ihn zu sprechen, weil Ron vor ein paar Tagen oder Wochen angerufen hat, was nicht Ron-typisch ist, denn er ist halt ein Zauberer und ist auch in einer Zaubererfamilie aufgewachsen und weiß nicht wirklich, wie ein Telefon funktioniert. Das hat er auch nur von seinem Papa, der ja... Ähm, Oh Gott, wie heißt das nochmal? Ich vergesse das immer. Irgendwas mit muggel arbeitet. <lacht>
0: <lacht> Im, äh, in der Abteilung für den Missbrauch von Muggel-Artefakten. Missbrauch, muss das genau. Sein, ne?
1: genau. Da arbeitet sein Papa und deswegen weiß er vielleicht so ein bisschen, wie ein Telefon funktioniert, aber auch nicht so richtig. Weil Arthur Weasley, sein Papi, weiß auch nicht so wirklich die Funktion von einer Creature-Ente.
0: Ich glaube, Harry hatte äh, Herrn äh, Mr. Weasley das so ein bisschen erklärt. Kann das sein?
1: Im Film nicht.
0: Im Film ruft doch Ron auch gar nicht an.
1: Nee, aber äh, die Quietsche-Ente kam auch im zweiten Teil vor.
0: Ja, die Quietsche-Ente kam im zweiten Teil, aber mit dem Telefon.
1: Ach so. Ja. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall schreit Lo <lacht> Ron <lacht> durchs Telefon, wo blöderweise aber Vernon dran war. Und Ron halt sagt, er möchte gern mit Harry Potter telefonieren. Er ist ein ähm, Freund und Mitschüler von Harry. Und das fand, findet Vernon ja gar nicht gut, weil ein Zauberer ruft ihn gerade an und schreit ihn an und schüttelt ihn ab und legt sauer auf. Und äh, seitdem hat auch keiner mehr versucht, anzurufen. Und Vernon war natürlich komplett sauer auf Harry und hat ihn angespuckt. Wie immer. Also jetzt nicht so im Sinne von... Sondern während des Sprechens. Und hat auch... äh, äh ja, Hermine hat auch nicht versucht, weil vermutlich hat Ron ihr gesagt, dass sie das vielleicht lieber nicht tun sollte. Und das einzige Gute ist, dass Hedwig nachts raus darf. Das haben die Dursleys erlaubt, weil Hedwig ja nachts, also vor allem nachts, immer ziemlich laut war in ihrem Käfig, weil sie ja nicht draus durfte. Und deswegen durfte sie jetzt aber raus. Zumindest nachts, um ein bisschen die Flügel auszubreiten und zu jagen und so. Sehr gut. Ähm, Arme Hedwig. Ja. Ja, Harry hört auf jeden Fall irgendwann auf, seine Hausaufgaben weiterzumachen, weil er keinen Bock mehr hat. Guckt auf die Uhr und sieht, es ist 1 Uhr. Harry hat Geburtstag. Er wurde vor einer Stunde 13 Jahre alt.
0: Happy Birthday
1: to, to you! Happy Birthday to you! Happy, you. Happy Birthday, birthday. lieber Harry! Harry. Happy Birthday to you. Ich finde das schön, dass durch äh, Discord du einfach mal so zwei Sekunden nach mir gesungen hast.
0: Ich habe auch einfach zwei Sekunden nach mir gesungen.
1: <lacht> ja, denn äh, dieser Geburtstag wird nie gefeiert oder er wird auch nie von seiner Familie beglückwünscht weil die Dursleys halt furchtbar sind. Und er kriegt dementsprechend quasi, oder hat bis zum ersten Teil, bis zum zweiten Teil. Nee, bis zum ersten Teil. Also, ja. Nie wirklich Geschenke bekommen. Und noch
0: nie eine Geburtstagskarte.
1: Und noch nie eine
0: Geburtstagskarte.
1: Eine Geburtstagskarte bekommen.
0: Ich musste übrigens an Weihnachten denken an dieser Stelle, aber auch. darüber müssten wir vielleicht an, an anderer Stelle mal sprechen.
1: Ich musste auch an Weihnachten denken, aber ja. Ähm, und dann wird natürlich, während ein laues Lüftchen über seine Wangen strich, äh, über seine Stirn war das glaube ich, ja, auf jeden Fall auf sein Gesicht, äh, wird Harry nochmal ähm, dargestellt, quasi wie er aussieht. Mit seinem schwarzen Haar, das verstrubbelt ist und der auch niemals irgendwie Ordnung da reinbekommt. Seinen grünen Augen, die im Film blau sind. Seiner Blitznarbe, die er von Voldemort bekommen hat, als er versucht hat, ihn zu töten, nachdem er seine Eltern ermordet hat. Dadurch wurde Voldemort und der Konflikt der Geschichte auch noch einmal dargestellt. Und äh, den er erst vor wenigen Monaten erneut getroffen hatte, denn wir haben ihn ja schon im ersten Teil kennengelernt, als er den Stein der Weisen klauen wollte mit Quirrell, als er Quirrells Hinterkopf war. Und im letzten Jahr, als er ein Stück seiner Seele äh, im Tagebuch, oh Gott, ich muss diesen Moment. Gesundheit. Nee, 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 es dauert noch ein bisschen... Ich versuche weiterzureden mit einer kribbelnden Nase. <lacht> 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 Unangenehm. Okay. Äh, ja, ein Stück von Voldemorts Seele war in dem Tagebuch. Und das hat Harry auch vernichten können. Und als er so aus dem Fenster guckte und das laue Sommerlüftchen über sein Gesicht strich, sah er ein Ungetüm am Himmel, das immer näher auf ihn zuflatterte. Und als er erkannte, dass es drei Eulen waren, die in sein Fenster fliegen wollen, hüpft er schnell zur Seite. Und zwei der Eulen haben eine andere Eule getragen, weshalb es ein bisschen komisch aussah vermutlich. Denn die eine Eule, die ohnmächtig ist, ist Errol. Die Eule von den Weasleys. Die ein Päckchen trug und wahrscheinlich ganz schön doll erschöpft war, war alt und dusselig, äh, hat sich vielleicht sogar verflogen. Und deswegen mussten Hedwig und ein kleiner hübscher Waldkauz Errol mit zu Harry tragen. Wie sie Herr Errol gefunden haben, würde ich echt gern wissen. Haben die irgendwie so ein, so ein Kommunikationsding? Eulen, also so Zauberer-Eulen so zwischeneinander. Finde ich schon sehr interessant.
0: Vielleicht haben sie ihn irgendwo auf dem Weg getroffen. <lacht> Mussten irgendwie in die gleiche Richtung. Hm. Das
1: kann sein. Finde ich auf jeden Fall finde ja. ich gut. Ja. Ähm, Päckchen. Jeder der Eulen trägt ein Päckchen. Und der kleine Wald Waldkauz trägt auch einen Brief mit dem Siegel von Hogwarts dabei. Also wissen wir schon mal, von wem der Waldkauz ist. Edwig, Edwig Hedwig kennen wir ja sowieso und Errol ja auch. Und Harry packt, glaube ich, als erstes das Päckchen von Errol aus, nachdem er Errol äh, zu Hedwigs Kiefig getragen hat, wo er sich ein bisschen Wasser gönnt. Ähm und da drin steht also da war, glaube ich, so ein Zeitungsartikel mit dabei, wo drin steht, dass Arthur Weasley den Goldpreis des Tagespropheten gewonnen hat und sie damit nach Ägypten zu Bill fliegen für einen Sommerurlaub, also alle Weasleys. Und dann zu ein schwarz-weiß Bild mit allen neuen Weasleys drauf, die vor einer Pyramide stehen, also Mr. und Mrs. Weasley, die sechs Söhne und ihre Tochter Ginny, die Harry letztes Jahr... Äh, gerettet hat. Nur Harry hat sie gerettet, natürlich. Mhm. Gerettet, Gerettetetetet. <lacht> Gerettet, äh, Ron ist in der Mitte vom Bild, der seine kleine Schwester Ginny umarmt und kretze seine Hausratte auf der Schulter. Das wird noch bedeutend. Nur mal so angemerkt. Und äh, <lacht> dann ist Harry wieder so unglaublich lieb und sagt, ja, und die verdienen das Gold, denn die sind verdammt arm, ey. Krass, die sind so arm. <lacht> mein Kerker ist voll mit Gold, womit ich sowieso kaum was anfangen kann, aber ich gebe ihnen nichts ab, deswegen haben sie das Gold echt verdient. <lacht> ja, schön. Äh, <lacht> Finde ich gut. Ja, äh, Ron schreibt ihm, tut's leid, dass er Harry angerufen hat und ihn damit in Schwierigkeiten gebracht hat und erzählt dann von seinem Urlaub, das Pyramiden und krasse Flüche in den Pyramiden und dass er auch durch das Gold, das sein Vater gewonnen hat, einen neuen Zauberstab bekommt, Gott sei Dank, denn wir wissen alle, erst letztes Jahr zerbrochen, ganz am Anfang des Jahres, als er mit Harry zusammen, mit Angelica in die peitschende Weide flog. Ja, und Ron schreibt dann noch, dass er dass Harry versuchen soll, eine Woche vor Schulbeginn nach Hogwarts zu kommen und dass Percy Schulsprecher geworden ist. Und in dem Päckchen In die
0: Winkelgasse meinst
1: du? Äh, in die Winkelgasse, ja, ich habe Hogwarts <lacht> aufgeschrieben. Eine Woche vor Schulbeginn nach Hogwarts. Guck mal, schon mal
0: eine Woche vorher nach
1: Hogwarts. <lacht> ich glaube, Harry hätte damit kein Problem.
0: Nee, das stimmt.
1: Äh, ja, in dem kleinen Päckchen ist ein Geschenk für Harry natürlich zum Geburtstag. Und zwar ein Taschenspekoskop. Äh, das leuchtet, glaube ich. Wenn jemand in der Nähe ist, dem man nicht trauen kann,
0: leuchtet das? Das auch und so. Ja, Achso,
1: ja. Also es kündigt auf jeden Fall an, dass ja, ja. jemand in der Nähe ist, dem man nicht trauen kann. Das zweite Päckchen das Hedwig getragen hat, ist von Hermine, die die Sommerferien in Frankreich verbracht hat. Und äh, sie vermutet, dass Hedwig zu ihr geflogen kam, weil Hedwig wollte, dass Harry zur Abwechslung mal was zum Geburtstag bekommt. Was so süß ist von Hedwig. Mhm. Die ist so lieb. Ich mag die. Ich will auch so eine Eule haben. <lacht> ich hab Übrigens, mir so das
0: Spikoskop, das äh, ja. leuchtet auf und dreht sich.
1: Ach, dreht sich. Okay, alles klar. Ja, ähm. und Hermine ist natürlich Feuer und Flamme dafür, dass Ron, was Ron alles in Ägypten lernen kann und was sie alles gelernt hat in Frankreich äh, und so weiter und so fort. Und dass sie das auch in ihrem Aufsatz für Geschichte dann nochmal geändert hat. Alles, was niemanden interessiert. Äh. Und Hermine schenkt Harry ein Besenpflegeset, das sie aus dem Tagespropheten, glaube ich, aus so einer Aktion oder so einem... War das der Tagesprophet oder war das was anderes? Der hat auf jeden Fall irgend so eine Zeitung abonniert. Ich glaube, es war der Tagesprophet. Weil da hat sie ja, glaube ich, auch das mit Ägypten gelesen und den Weasleys. Naja, auf jeden Fall...
0: Ja, den Tagespropheten hat sie abonniert.
1: Ja. Da wird dann auch nochmal Quidditch benannt, Harrys Lieblingssportart wo er dann halt auch das Besenpflegeset für seinen Nimbus 2000 benutzen kann. Und was er sehr vermisst, diese Sportart, eine Zauberersportart mit Besen und Bällen. <lacht> und drei Ringen. Sechs Ringen. <lacht> insgesamt Gut erklärt. Ja, danke. <lacht> und das letzte Päckchen, das vom Waldkauz ist, der sofort wegfliegt, als Harry ihm denn das Päckchen abgenommen hat, ist von Hagrid. Er schenkt ihm auf jeden Fall etwas, das schnappt. Und Hagrid erzählt einfach nur, dass, äh, dass er ihm etwas schenkt, was eventuell nützlich sein könnte. Und ansonsten nicht wirklich, außer dass Hagrid halt noch so als Wildhüter dargestellt wird und äh, Harry denkt erst, ja gut, der wird ihm ja nichts Gefährliches schenken, aber wir kennen Hagrid, der hat schon einige gefährliche Kreaturen gehabt, so ein Fluffy zum Beispiel oder ein Aragog oder ein Norbert. Äh, also könnte das schon sein, dass Hagrid ihm jetzt einfach so, ein, so eine Feuerkrabbe oder so schenkt. <lacht> äh, auf jeden Fall packt das heraus und ein Buch draus, draus das aber irgendwie lebendig ist, weil das Plötzlich wegkrabbelt und Harry auch leid öh, öh, bleh, gleich öh, öh, sagt. <lacht> ähm, als ich glaube, dass unter den Schreibtisch sich verkriecht, versucht Harry es rauszuholen und dann schnappt es aber einmal zu und klemmt quasi seine Hand zwischen den Buchseiten. Das ist übrigens das Monsterbuch der Monster. Harry konnte einen schnellen Blick auf den werfen, der glaube ich im Buch lila ist, war der lila? Grün. Grün, da ich ja gesagt, es ist ja das gleiche.
0: <lacht> mit goldenen Lettern drauf.
1: Ja, und äh, Harry nimmt sich das Buch, schnürt es mit dem Gürtel zusammen, sodass es nicht mehr zuschnappen kann und fragt sich, was daran so nützlich sein soll im nächsten Jahr, aber das werden wir später erfahren. Und natürlich der Schulbrief, wo drin steht, dass zum 1.9. der Hogwarts-Express von King's Cross auf dem Gleis 9, 3 Viertel um 11 Uhr fährt und dass man ab der dritten Klasse äh, Hogsmeade besuchen darf und Harry vorher einen Erlaubnisbrief unterschreiben muss von seinen Vorgesetzten, äh, nicht von seinen Vorgesetzten, wie heißt das? Von seinen von, von, vor, Vormund. Vormundern, Vormundern, genau. Nein, Vorgesetzten. <lacht> <lacht> und natürlich eine neue Bücherliste. Und, was auch sehr lieb ist, dass McGonagall und Dumbledore Harry noch alles Gute zum Geburtstag wünschen. In dem Brief. Harry legt sich glücklich zurück ins Bett. Ist glücklich, dass er Geschenke bekommen hat. Und dass jemand an ihn gedacht hat. Und freut sich auf Hogwarts. Und überlegt... Beziehungsweise überlegt morgen, wie er das mit dem Erlaubnisbrief macht, weil die werden den bestimmt nicht unterschreiben. Ja, das war's mit dem Kapitel. Kurz und knackig. Ja,
0: und äh, typisch für uns, bei kurzen Kapiteln reden wir lang drüber, bei langen Kapiteln <lacht> rasten wir durch. <lacht> naja, also jetzt, ja, so lange ist es jetzt äh... auch nicht. Nee, aber es war schon sehr detailliert, was ja aber auch äh, ein guter Start, ein, ein gemächlicher Start in das neue Buch ist. Ja. Ich äh, muss es äh, natürlich wieder erwähnen. Ich fand die, die Sprechrolle von Rufus Beck, also seinen Einlesen wieder sehr gut, vor allem beim Telefonat von... Oh ja, Ron das fand ich Uncle auch. Das ist schon ein witziger Moment im, im Hörbuch. Ansonsten haben wir jetzt noch nicht so viel um, Neues erfahren. Das ist ja eigentlich nur so ein kleines Recap. Wer ist Harry, was ist passiert und warum? Und äh, so also wirklich einsteigen, machen wir dann erst im nächsten Kapitel.
1: Ja, ja, das war ja jetzt nur Hawk das wird auf jeden Fall schon
0: mal nochmal ein Thema.
1: Ja, das Buch wird nochmal ein Thema.
0: Dass wir im Film auch erst viel später sehen. Also äh, die Film in Anführungszeichen Szene war im Grunde nur das äh, Ja, wie der, der Cold Opener. Ja. <lacht> wie, wie würde man das betiteln? Also vom, vom Logo quasi noch.
1: Die Pre-Scene, so keine Ahnung.
0: Pre-Scene, ja, keine Ahnung. <lacht> das war äh, alles, was jetzt wir äh, im Buch besprochen haben, war im Film. Waren das, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden? Ja, das ist vielleicht 30 gewesen sein. Aber, ja. Im nächsten Kapitel geht es dann um äh, Tante Magdas Fehler. Ist das der große Fehler?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, Tante Magdas großer Fehler. Wer Tante Magda ist und was ihr großer Fehler sein wird, das erfahren wir in zwei Wochen. Aber um, ja, was, äh, was denkst du denn so zu dem Kapitel? Elli.
1: Ist das vielleicht Vorspann? Hm. Ähm. <lacht> denkst du mal, Ich hätte es <lacht> jetzt ja, vielleicht ich tatsächlich bleib, Cold ich, Opener das, genannt. Ich bin da jetzt, äh, kann sein. Sagen wir
0: Cold Opener.
1: Ähm wie ich das Kapitel fand. Ja. Ja, war halt ein guter Einstieg. Ein guter, kurzer, knackiger Einstieg. wo da alles nochmal erläutert, was man so wissen muss. Und alles andere wird halt später kommen. Also man hat halt ja, jetzt nicht halt viel kommen. Neues erfahren, aber man weiß, worum es geht. Also nicht die Handlung von dem Buch, aber von der Geschichte insgesamt.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn wir haben ja schon mehrmals gesagt, das ist einer unserer liebsten Teile, zumindest dein liebster Teil und auch ja. einer meiner Favoriten unter den sieben. Und ähm, was machen wir nächste Woche?
1: Mm, ja.
0: Ich habe überlegt, ob wir endlich mal ähm, die Harry Potter Reunion gucken. Oh, der, das ist vielleicht sprechen. eine gute Idee.
1: Können wir die zusammen gucken?
0: weiß ich nicht, könnte schwierig werden.
1: Hm.
0: Kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Okay. Mal schauen. Um, aber ja, es ist ja jetzt nun schon äh, drei Wochen online und wir haben uns immer noch so ein bisschen äh, nicht davor gedrückt, aber ja, wir haben es noch nicht gesehen und jetzt wird es mal Zeit, würde ich mal sagen.
1: Ja, durchaus. Es wird Zeit.
0: Das könnte... Thema für nächste Woche werden. Und übernächste Woche dann finden wir heraus, wer Tante Magda ist und was ihr großer Fehler war oder sein wird. Und bis dahin wünschen wir euch, glaube ich, erstmal eine schöne Woche, oder Ellie?
1: Ja, das tun wir. Durchaus.
0: Gut, das ist gut, dass wir das machen. <lacht> finde ich auch. Das ist, ist nett von uns.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, wir sind <lacht> richtig super.
0: Was super nett von euch wäre, wäre, wenn ihr uns äh, auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung gebt oder uns, wo auch immer ihr uns hört, abonniert und uns gerne auch ein Abo auf der Social Media Plattform eures Vertrauens gibt und ähm, vielleicht auch unsere Beiträge kommentiert und liked oder uns eine DM schreibt, was auch immer euch gerade so einfällt, vielleicht Harry Potter related, das wäre natürlich ganz passend. Aber wir freuen uns immer über jede Nachricht, die ihr uns so schreibt. Und ansonsten wünschen wir euch eine fabelhafte Woche. Eine, das ist die letzte Januarwoche, oder? Die jetzt In kommt. der
1: eine Folge kommt, ja.
0: Ja, stimmt. Der 31. ist der Montag. Ja. Naja, aber also die letzte vollständige Januarwoche. Da haben wir auch schon wieder ein Zwölfte des Jahres hinter uns. Ja. Check. Sehr gut. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid beim Parsimon podcast Ja. Ciao, Elli. Und danke für die Aufnahme.
1: Ja, danke auch. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.